0: Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Brasileiros e brasileiras, franguinho matando no peito e tocando de primeira. Reunidos mais uma vez para trazer alegria e informação a vocês. Quem foi melhor, Cláudio Adão ou Evair? Vamos entrevistar o rei de Roma, Paulo Roberto Falcão. Bateu saudades em Rogério Miquelete e em Alexandre Oliveira.
1: Meus amigos, mais um franguinho sem censura, franguinho 26. Hoje Rogério Miquelete voltou, Alexandre Oliveira voltou. Sejam bem-vindos. Esse é um franguinho que não é atropelado. Esse é um franguinho que atropela e é sem censura. Bem-vindo, amigos. Fala, bom dia a todos. Muito bom Aí. estar com
2: vocês. Mais uma vez, muito legal. O franguinho já é sucesso em qualquer horário do café da manhã até o jantar, vale a pena curtir o franguinho
3: que nunca é desossado, que tem muito osso pra gente comer. Legal, gente, é um prazer estar com vocês também, mais uma vez, honrado por, por esse convite, a gente que participou já do último, e é muito legal e muito tema quente, né? Teremos até, tem franguinho, mas tem falcão também hoje no nosso cardápio, isso daí é, é
0: saborioso demais. O Palmeiras vira em cima do Grêmio, a torcida inconformada invade o campo, e quebra a cabine do VAR, se a moda pega... Bom, amigos, eu acho uma
1: coisa, é, é, é como a torcida do Grêmio invadir o campo e, e quebrar a cabine do VAR é mais ou menos culpar o revólver pelo assassinato, né? Ou então, como era antigamente, eu ouvia um samba que o cara pegava a mulher, e se milacrarem depois dessa, também dane-se. É, eu não sou assim, tá, gente? Não sou assim, não penso isso. Mas isso foi, essa música foi composta num momento em que as coisas eram assim então é, é culpar a mulher, o cara pegou a mulher com, o, com um amigo no sofá, em vez de brigar com a mulher vendeu o sofá, acho que é isso o problema
3: é, é o time do Grêmio o time do Grêmio que é muito ruim a culpa não é do VAR é logo, logo do jeito que estão as coisas a se pessoal é, a torcida do Grêmio vai bater na trave, né vai tirar a trave também, né porque tá responsável pelas bolas dos adversários entrarem, né ou, ou a culpada vai ser a bola também, né então oh, é, oh, é oh, um oh, absurdo, oh, né? Realmente, oh, realmente oh, foi, oh, foi oh, demais. Ou oh, vamos passar a torcer pro Inter, pro Inter, por Inter, pô. Mais fácil. O
4: Amalfi estava tá falando aí de um, de um famoso delegado de polícia aí que falava o seguinte. Eu só fiz o sofre, é um pro Amalfi, procuro. Quem matou foi Deus.
5: <risos> Olha, gente, o time do Grêmio é um time... É um clube grande, isso acontece no futebol, é um clube grande, o Grêmio, mas hoje dentro do campo é um time pequeno, um time é muito ruim, um time que tem nome, mas que não consegue jogar. Agora, a culpa de tudo isso também eu acho que é da própria diretoria do Grêmio, como em todos os clubes do Brasil. Por isso que tem que vincular essas atitudes ao clube porque essa torcida organizada estava banida lá no Rio Grande do Sul, a Justiça trouxe de volta alguns personagens e esses personagens é que travaram essa batalha aí, aliás, batalha isolada, né? só houve uma briguinha lá, que o vidro que era mais é, civilizado que os caras, impediu. A verdade é que o Grêmio tem que perder todos os mandos sim, sim. até o fim do campeonato, se fosse alguma coisa mais séria nesse país, já teria que ser rebaixado agora, mas seria uma atitude radical, todo mundo ia reclamar, o VAR não tem nada com isso. Agora, também, anular aquele gol por preciosismo digital é muito para minha cabeça. Para mim, aquilo não é impedimento nem aqui, nem na China, nem em Porto Alegre. Os caras estão inventando agora o futebol de robô, ou então vai ser igual boxe. Olha, você vai jogar contra o Tonico, que tem 1,80m. Amalfi, você tem que ter 1,80m, porque se você tiver 1,81m, você pode estar impedido nos lances. Quer dizer, vamos para o inferno, né?
2: Eu queria só juntar o um negócio é, em relação assim, à, à agressividade de torcida é, com o Grêmio, né, que está acontecendo isso, daqui a pouco eles vão bater nos jogadores, isso vai acontecer, parece que é, é, é a crônica do, da pancadaria anunciada, com uma agressão né, de provocações, de gritaria contra o Flamengo. É, tudo é muito ruim, essas questões de violência entre torcedores e funcionários do clube. Né? Os, os torcedores não são donos do clube, eles participam, fazem parte, só que ao mesmo tempo acontece o absurdo e o incrível das desse, desse tipo de agressão é, ter reflexo positivo depois, teve a briga lá no Flamengo xingaram o Gabigol, o Flamengo foi lá e ganhou o Atlético Mineiro ah, e agora
5: teve essa discussão e não bateu por no, isso, no, no, né? na cabine do bairro. Como é, que é não a foi por isso já teve muito time aí que acabou se desintegrando por causa de torcida a gente não tem que dar importância não. a isso não, pelo amor de Deus não, mas 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 essa é a questão, essa é a questão.
2: Eu acho que de vez em quando funciona. Os jogadores, em vez de falar assim, ó, vai ter briga, que paramos de jogar, paramos, não, não, vai, não, a gente não vai fazer isso. Vocês podem criticar, contestar, falar, xingar de longe, mas partir para uma violência, seja na, na condição de, de artifício físico do clube, é, quebrar o clube, é, tentar agredir torcedores, é, jogadores, desculpa, isso não, não pode acontecer de jeito nenhum. Os jogadores tinham que se posicionar e pararem de jogar. Né, caso isso seja anunciado, visto e provocado e, e, e o torcedor continua fazendo isso porque de certa forma ele acha que funciona ah, o time quando, ah fizemos isso assim não joga por amor vai jogar por terror e vai ganhar o jogo daí chega um outro
3: jogo e ganha Aí, os torcedores acham o que a gente tem relação
5: com com a, a torcida organizada é, o que eu acho também Oi. é o
3: seguinte eu acho o seguinte é, primeiro falando do Grêmio não exatamente da agressão né que pode acontecer e desintegrar um time como foi citado pelo Quartarolo e pelo Alê mas o, o, o que acontece é o seguinte, é, no ano passado o Corinthians teve como técnico o Thiago Nunes, e o Thiago Nunes devastou o Corinthians, e esse ano o Grêmio teve como técnico, no começo do Brasileiro, o mesmo Thiago Nunes, o Thiago Nunes onde vai? Ele consegue acabar com os elencos, acabar com os jogadores, é um, é um negócio impressionante, porque o ano passado ainda o Corinthians tentou com o Coelho, o Coelho muito fraco, não conseguiu dar conta do recado e tentou com o Wagner-Massini. O Grêmio está fazendo o mesmo caminho, só mas tem um, um porém, o Grêmio chegou muito mais tarde, teve que mudar muito mais tarde, então não sei se isso daí é possível. O Filipão não deu certo, né? o Filipão já é um técnico ultrapassado, já faz tempo, né? é, é um técnico ultrapassado, e agora é, ele foi muito mal também no Grêmio, não conseguiu acertar, eu acho que nem o Filipão é o maior culpado da situação, mas sim o Thiago Nunes
5: e a diretoria do game. Em Eu relação acho que é o Renato Gaúcho, história... gente, olha, é, é, esse negócio de Thiago Nunes ficou dois meses lá, gente. Também no Corinthians, é, ele mas... foi autorizado a mexer no time. Aliás, os jogadores que ele afastou e que reclamam até hoje, o Jadson nunca mais jogou em lugar nenhum e nem o Ralf, já estava no final. O problema foi nos últimos dois anos o Renato Gaúcho. Ele apanhou de todo mundo ficou insistindo no mesmo esquema, o problema começou lá, mantiveram demais o Renato Gaúcho, é que há uma certa adoração ao Renato, e a gente sabe que ele é um bom técnico só, eu, eu também, mas ele, eu ele também apanhou não de todo, não, de todo mundo, gente. o Grêmio caiu com
3: ele, só rapidinho, em relação a desintegrar o time, por exemplo, o Corinthians em 2000 passou pela mesma situação, a torcida invadiu o estacionamento do Corinthians, bateu em jogador e o time que foi campeão, bicampeão brasileiro e campeão mundial foi desintegrado.
4: Isso é moda, isso não é, a torcida é estimulada por alguém, é que nem esses gorilas que ficam batendo em jornalismo. É isso, é, nós vimos
0: isso é, acontecer foi... agora em Roma. O estímulo vem de cima, né? O franguinho canta Romário, o gênio da grande área. Bola no Canto, a música do futebol. Hoje no
1: Bola no Canto, Romário de Souza faria o gênio da grande área. Começou no Vasco, do Vasco para o PSV da Holanda, do PSV da Holanda para o Barcelona e do Barcelona para o mundo. Nos deu uma Copa do Mundo em 94. Muito obrigado, Romário.
6: Pega a bola, chuta, marca em cima, faz um gol, mas que eu quero ver você fazer. Romário anjo o demônio do futebol de Baldri pra Ceduz e botar de prazer.
1: Foi dirigido por Johan Cruyff, que disse que Romário corria menos que o um juiz, só que fazia dois gols por jogo. E Romário ganhou muitas e muitas apostas com o Cruyff. Se eu fizer dois gols, amanhã cedo eu vou para o Rio e passo o fim de semana no Rio. Ganhou todas. Nessa composição da banda Bell, um funk super gingado, como era o futebol de Romário. E eu vou dizer uma coisa aqui, que o nosso franguinho é totalmente sem censura, Romário era foda. Pouquinho de Romário com a Bandabel. Romário era foda. Yeah,
0: Dois craques no par ou ímpar? Par ou ímpar? Quem jogou mais? Gerson Canhotinha de Ouro quer saber quem jogou mais? Cláudio Adão ou Evair?
3: Eu, na minha opinião, eu acho que Cláudio Adão jogou mais que o Evair. Cláudio Adão era um, um tanque de guerra, né? E o Evair tinha aquela categoria, é mais calmo. Mas futebol dos dois são ótimos, lógico, mas eu sou mais Cláudio Adão que ele que nem eu falei, parecia um tanque de guerra no campo. Eu voto no Evair, até porque
2: não vi muito o Claudio Adão jogar, vi um finalzinho de carreira, mas acho que o Evair, para o espaço coletivo do ataque, funcionou muito bem por onde ele passou. Jogou bem, até no Figueirense, que não tinha ninguém para jogar com ele, ele jogou bem. Então, acho que o na minha opinião,
4: é, foi um pouco mais jogador que o Claudio Adão. Eu vi os dois. Eu vi o Claudio Adão surgir na base do Santos. E eu fico com o Cláudio, porque, tecnicamente, ele é superior ao Evair,
5: embora o Evair seja um baita jogador. Mas no meu time, é escalo o Adão. É, eu, eu vi também o Cláudio começar, mas o Cláudio foi muito prejudicado por aquela fratura que o Baldini lhe impôs, né? é, lá em Rio Preto. É, e depois disso ele andou por aí, ele era um jogador de muita habilidade, toque sutil dentro da área, tirando do goleiro, realmente muito inteligente, grande cabeceador, mas eu acho o Evair mais completo. O Evair jogava, inclusive quando começou, ele começou como segundo atacante no Guarani. E depois virou centroavante, na falta de outro, tomou conta, jogou bem no Atalanta, jogou muito no Palmeiras, e no Vasco da Gama ele voltou a ser o garçom e transformou o Edmundo no maior artilheiro mundial naquela ocasião. É, inclusive devia ter ido para a Copa de 94, só não foi, não foi por birrinha dele mesmo. Ele arranjava, ele era muito birrento. Era, é um cara muito legal, mas ele, ele via fantasma às vezes. Mas é um jogador extraordinário. Eu coloco o Evair como um dos maiores atacantes que eu vi jogar. Eu acho,
3: eu acho que o Evair acabou sendo melhor do que o Claudio Adão por uma razão. O Claudio Adão acabou virando cigano da bola. Aquela coisa dele ter é, conquistado o passe e ele não teve uma identificação tão grande com um, com um time, como o Evair teve, por exemplo, com o Guarani e mesmo com o Palmeiras, o, o Cláudio Adão passou por diversos times. Por exemplo, no Rio de Janeiro ele vestiu a camisa dos quatro grandes, ele vestiu a camisa também, fora os quatro grandes, do Bangu, é, vestiu a camisa de Volta Redonda, é, vestiu a camisa do Cruzeiro, vestiu a camisa do Bahia, vestiu a camisa do Corinthians, da Portuguesa, ele vestiu a camisa de inúmeros times, o Cláudio Adão. Né? Tudo bem que o Evair depois perambulou no final de carreira, passou por por Figueirense, passou por Goiás, passou por Curitiba, enfim, por outros times, mas, é, é, na verdade, cria-se uma identificação muito maior com o Evair, com uma torcida, do que o Claudiadão. O Claudiadão não teve isso daí, né? Por exemplo, ele passou no Corinthians, fez um gol de calcanhar maravilhoso em cima do Palmeiras em 89, já no final de carreira. Era um jogador de muita técnica, mas é, eu acho que o Evair, no final das contas, para o e o Evair, é, pelo conjunto da obra brigar boa, hein, gente,
1: os dois eram muito técnicos, dois centroavantes técnicos, e o, o, como o Cortaruro falou, o Evair, eu vou ficar com o Evair, porque o Evair no São Paulo, ele jogou de meia, e jogou muito, eu acho que no, no Goiás ele jogou de meia, e jogou muito, então eu, eu acho que o, o Evair era mais completo que o Claudio Adão, embora o Claudio Adão tenha sido um, um baita jogador, que eu lembro que quando o, eu até ouvi uma entrevista do Pelé dizendo, olha, eu tô encerrando a carreira, mas o Cláudio Adão tá, e infelizmente, como disse o Quartarolo, o, Claudiadão não quebrou a perna quando ele ia para a Olimpíada, ele devia estraçalhar na Olimpíada de, quebrou. Perdi preto. É, ele ia...
0: então eu quebrou fico com o Ivaí. Isso. Então eu fico com o Ivaí. Vamos abrir espaço ao rei de Roma. <risos> Franguinho Repórter. Uma entrevista Chapa Quente. Ele é considerado como um dos maiores volantes da história da seleção brasileira e do futebol mundial. Agregava técnica no drible, controle de bola e qualidade na finalização. Notabilizou-se como o líder da vitoriosa trajetória do Internacional na década de 70, com três conquistas do campeonato brasileiro, sendo um deles de forma invicta. Falcão, é Tunico Duarte.
4: Prazer falar contigo, velho. Eu queria te perguntar o seguinte: o Guardiola já disse que o Barcelona, supercampeão de 2014 2015, foi inspirado no Brasil 82. Eu queria saber de você: quanto que o Busquets, o Xavi, o Iniesta e o Messi tinham de Cerezo Falcão, o Sócrates e Zico? Por favor.
7: Quando se fala em jogadores como Sérgio Busquets Chave, Nesta e Messi, estão falando de jogadores extraordinários, né? Que fizeram parte daquele grande Barcelona, que a sua grande força era a posse de bola, tocar para cá, tocava para lá, e era uma jogada, era um momento de esperar o um espaço para colocar um jogador na frente do gol. Não eram um toques desnecessários, até porque era um time que tocava a bola no campo do adversário. Então era perto da área do adversário. Esse era o grande diferencial. E quando perdiam a bola eles marcavam imediatamente em cima, tinha isso, a força do Barcelona naquela época, que Guardiola sempre diz que se esperou um pouco na seleção de 82, era esse, de roubar a bola onde perdeu. Agora, fazer uma comparação, assim, Cerezo, Falcão, Sócrates e com esses outros quatro, é sempre difícil as comparações, né? Não dá para é sempre muito difícil, mas talvez é, esses quatro da seleção brasileira eram mais objetivos, a gente não tocava muito a bola assim para o lado e esperando. A gente arrancava e era talvez fosse um time mais vertical que os jogadores do Barcelona embora. Ah, na seleção, de, ah, o time do Barcelona é ah, extraordinário.
3: Prazer, Falcão, estar falando contigo. Rogério Micheletti. A minha pergunta é sobre o Internacional de 75, 76, que você conhece tão bem, bicampeão brasileiro. Você acha que aquele time do Inter, comandado pelo Minelli, foi um time revolucionário? taticamente e também tecnicamente. Um abraço
7: a você. Olha, o Internacional 75, 76, dirigido pelo Rubens Minelli, sim. Foi um time, em algum momento, revolucionário. Né? Um trabalho que tinha sido começado pelo Dino Sani, aliás, que foi quem me lançou no time principal. E aqueles times de 75, principalmente de 76, com a chegada do Marinho Pérez, a gente fazia muito tática de impedimento. Isso foi o que surpreendeu muito os adversários. Né? Então, a gente tinha... E até engraçado, a gente tinha algumas palavras que a gente trocava durante a semana. Por exemplo, quando nós íamos fazer uma linha de impedimento na bola parada do adversário, a gente inventava lá que? É, sabiá. Então, quando se falava em Sabiá, todo mundo já entendia que tinha que sair quando o jogador adversário batesse na bola, nessas bolas paradas. Então, isso fazia uma marcação muito, muito, muito forte. Muitas vezes... Se tirava uma bola dentro da área, o jogador adversário dominava lá no meio do campo, no peito, e quando ele levantava a cabeça, estava o time inteiro internacional em cima dele. Quer dizer, isso o Marinho certamente trouxe do, da, do, do Rinos Michel, que foi treinador da Holanda, aquela grande Holanda de 74, né? E que acabou perdendo a final, mas que tinha isso, né? A saída de, para deixar os adversários de impedidos e muita pressão em cima do homem da bola. Eu só fez isso em 76
2: Fala Falcão, tudo bem? Alexandre Oliveira falando aqui um prazer falar contigo mais uma vez eu queria saber de você da Copa de 82 aquele jogo contra a Itália no Sarriá é, perturba o seu sono, assim como perturba o meu até hoje e queria saber também como é que foi voltar para Roma depois daquela Copa, né? tinha muita zoeira muita brincadeira por parte dos Jogadores italianos que estavam na seleção da Itália naquele jogo?
7: Não, não, não. Aquele jogo com a Itália não é que não perturba o meu sono, não, né? Mas eu, é um jogo que ficou marcado para todos, né? um jogo que ficou marcado para a gente. A gente, certamente, é, para a Itália também, fizemos até grandes amizades com jogadores da Itália, com o Paulo Rossi, que infelizmente nos deixou. vem com o Tardelli, com o Cabrini, com aquela seleção. Bruno Conde, que é meu parceiro na, no Roma. É, não, é que... Eu acho que aquela a seleção de 82 Ela foi tão fantástica Ela foi tão marcante é, que, que Mesmo perdendo ela é hoje E eu sempre Brincando com meus amigos Aquela seleção não perdeu né Aquela seleção conquistou o título De encantamento, ela encantou o mundo Pela maneira que jogava Eu acho que o segredo de um grande time E isso também o Guardiola diz e que é o que eu penso, como treinador, um time tem que, é, é... evidente, tem que jogar para ganhar, mas esse ganhar, o time tem que ser montado em cima de, de um time que emocione, é um time que jogue bem, claro, mas que possa emocionar as pessoas. E 82 foi isso, ela emocionava, ela deixava as pessoas felizes, e isso é o que fica na história. Se você ganha só por ganhar, você vira um dado estatístico. Aquela seleção não ganhou e virou exatamente uma referência. As pessoas adoram o Oito Fala de 82, as palestras que eu falo, as pessoas que eu encontro, e aqui mesmo eu estou, vocês estão me perguntando sobre 82, foi tão marcante. Por isso, porque jogava bem e emocionava. Não ganhou porque também enfrentou uma seleção de muita qualidade, que era a Itália. Mas continua na memória de todos como uma seleção realmente espetacular. Falcão,
1: prazer em falar com você, Ailton Amalfi. Quem foi mais técnico para você, Enio
7: Andrade ou Rubens Minelli? Olha, estilo diferente. Né? Eu não sou muito favorável a essas escolhas. Né? Quem é melhor, esse ou aquele? Qual é o melhor time, esse ou aquele? Quem jogou melhor? Acho isso uma discussão muito... Então, não leva muito a nada, mas, mas os dois eram muito competentes. Muito competentes, né? Estilos diferentes, mas competentes. Como o Dino Sani também era competente. Acho que o Internacional, com o Dino Sani, com o Mineiro com o Enio Andrade, montaram aqueles, praticamente, os, os anos 70, né? Para as conquistas, 75, 76 e 79 também. Treinadores, é, a diferença era que o Enio Andrade jogou um pouquinho mais que o Mineiro. Eu não vi jogar, mas as pessoas diziam que jogavam muita bola o Enio, que era meio campo. E o Dino foi... Foi mestre da posição né, de
5: volante, tanto é que foi destaque do Milão, da Itália. Meu caro rei de Roma, Paulo Roberto Falcão, prazer em tê-lo aqui. Olha, Buscas Coxes, Zibor, Cruyff, Rap, Neskins, Falcão, Sócrates e Zico. Hungria 54, Holanda 74 e Brasil 82. Três times maravilhosos que não ganharam a Copa do Mundo. Azar da Copa?
7: Puskas, Coxes e Zibor, Cruyff, Rap e Neskin Falcão Soxizico, e e Cerezo Júnior, tem muita monte gente boa aqui também que poderia ser colocado. Hungria 54, que é um jogava o Holanda 74 e Brasil 82. Né? É, três times maravilhosos, né? Mas que não ganharam a Copa, mas ganharam o, o reconhecimento, né? O reconhecimento mundial, né? Já vi alguém dizer, né? Azar da Copa, né? Eu acho que. O time da Holanda foi a última grande revolução tática que eu vi, a de 74, porque tinha muita, muita, marca, muita pressão no nome da bola, muita saída para deixar o time adversário impedido, o adversário não conseguia jogar. E eu me lembro de uma conversa que eu tive com o, com o, Marinho, quando ele veio, o Marinho Pérez, quando ele veio jogar no Internacional, e ele me dizia o seguinte... Paulo, quando a gente pensava em jogar, nós tínhamos três, quatro laranjas em cima da gente, eu não conseguia raciocinar. Então, por isso que eu acho que a Holanda em 74 foi a última grande revolução tática no futebol mundial. Falcão, o Escudeto conquistado
1: pela Roma na temporada 82 e 83. 82, 83, foi a sua maior conquista
7: num clube? É, o Escudeto. O campeonato, o ganho pela Roma na temporada 82 e 83, realmente foi uma coisa fantástica. O time que não ganhava o campeonato há mais de 40 anos. E, e, e é fantástico pela, pela maneira como os torcedores vibraram, pela maneira que eles foram vibrando, não só no momento final, mas durante o campeonato, eles foram sentindo a possibilidade de ganhar o um campeonato. A Roma já merecia ganhar o um campeonato de, no campeonato 80 e 81. Nós tivemos um gol contra a Juventus. O campeonato estava. A Juventus com 39, nós com 38. Se jogava na época por dois pontos, não por três, como se joga hoje. E nós fizemos um gol que foi, até hoje não se entende por que foi anulado. Que era o gol que nos daria um ponto na frente. Depois faltariam mais dois jogos para terminar. Então a Roma já merecia o campeonato ali. Tá? E naquele, naquele mesmo ano, quando terminou o campeonato, que a Juventus acabou ganhando o campeonato. E, e, e esse jogo foi um jogo escandaloso pelo, pelo pelo gol que foi anulado nosso é, e depois nós enfrentamos a Juventus alguns dias depois na semifinal da Copa Itália e ganhamos lá em Torino da Juventus né? aí a, a, a polêmica se reforçou que a Roma tinha sido muito prejudicada no jogo do campeonato tanto é que ganhou na Copa Itália e aí fomos campeões da Copa Itália ganhando o Torino na, na, na final é, mas foi, foi uma conquista ontológica o que, a cidade de Roma ela ficou e toda pintada, de, 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 o torcedor assim, a, a satisfação do torcedor de se sentir é, mandando na Itália né, o futebol, ela sentia assim, né, porque sempre o futebol era muito mais forte no, no norte, né, com Inter, com Milan, tal, a Juventus, o Torino lá no Piemonte, mas quando a o um campeonato a gente sente assim uma liberação, assim, é como se o torcedor tivesse saído do... do de um sonho né? E que já era quase que um, um pesadelo então realmente foi foi uma conquista antológica Falcão, olhinho para ler dela, tudo bem?
3: Falcão, me diz uma coisa uma vez você declarou numa entrevista que, que o, o jogador de futebol morre duas vezes o que você quis dizer com isso? Explica pra gente olha,
7: isso saiu numa frase assim no momento que eu estava pensando nisso, e saiu numa entrevista, porque é, o jogador de futebol, ele começa, né, e de repente, a maioria dos jogadores, como nós sabemos das dificuldades né, financeiras, do, do seu início, mas é, o que fica marcante nisso aí que eu falei, é que de repente ele está jogando no profissional de, do time e tudo é feito para ele, e é muita notícia dia a dia, é, 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 o envolvimento com o torcedor, vibração, é muito forte a relação do atleta com, 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 com a profissão, né? É, porque o jornalista em entrevista, ele está no jornal um dia, ele está na televisão no outro, então isso tudo é muito forte. Então, quando ele para de ter isso, quando ele não tem esse, mais esse reconhecimento, essa, essa vida em que, em que tudo é feito para ele, inclusive na passagem de voo, lá vai, via, vai, vai viajar, tem lá o, alguém que faz a. Que faz o check-in para ele, às vezes alguém leva a mala, e tudo isso deixa de existir no momento em que você não joga mais. Então eu chamo isso a primeira morte. A outra é a morte natural, né, que todo mundo tem. Mas então por isso que eu acho fundamental se preparar para isso. Né? É, se preparar para que você sabe o dia que começou, mas não sabe o dia que vai terminar de jogar. Mas tem que estar preparado para que você possa realmente parar de jogar. Parar de fazer a, a, a profissão feliz
0: e não frustrado 15 segundos e uma sentença.
3: Bom, até uma resposta do Falcão né sobre o jogador morrer duas vezes, né é uma frase do jornalista Fernando Calazans, que falou até sobre o Zico, que o Zico não mundo e azar da Copa. E aí eu acho que vale para o Falcão também essa frase, né não foi feita pelo Calazans, para o Falcão, mas vale para o Falcão, vale para o... Para o Sócrates Grandes jogadores que não conquistaram Copas do Mundo, o Cruyff, por exemplo São jogadores extraordinários Que não ganharam Copa dos, Copas
5: do Mundo E o Falcão está nessa lista Olha gente, quando ouço o Falcão Eu fico triste e alegre Ao mesmo tempo Alegre porque é um personagem extraordinário Foi um jogador sensacional E é justamente por isso O Falcão me lembra a época Em que bom jogador jogava futebol Não corria futebol
1: a, a, a resposta do, do, do Scudetto foi uma resposta sensacional, né? Eu lembro que eu acordava mais cedo para assistir o, o campeonato italiano, quando o campeonato italiano era o campeonato top, top, top. Hoje é o campeonato inglês. Então, eu lembro perfeitamente daquela conquista e o que o Falcão fez naquele time, Falcão e Bruno Conte. Então, é Falcão, junto com os outros, ganharam... Um, três títulos é, brasileiros, né, 75, 76, 79, mas eu acho, sim, que o, o título na Roma foi o título, a maior conquista dele num clube.
4: Fazia 40 anos que a Roma não ganhava nada, sabe? O Falcão, em Roma, ele é uma celebridade. Eu tive sim. tive o prazer de encontrar com ele uma vez na, na Itália, acho que em 1990, e você anda com ele na rua, você fica até meio sem saber <risos> o que fazer, porque, pô, os caras, até os caras da Lazio batem continência para ele. Nada me marcou tanto quanto a comemoração
2: né, da minha memória esportiva do gol que o Falcão fez contra a Itália na Copa de 82, uma das coisas mais bonitas que eu já vi. E claramente o Falcão era raça em campo, elegância em campo e muito mais elegância fora dele, né? Só prestar atenção nas respostas Que ele é um cara que está em outro nível
6: Tá, lá, tá, lá, tá, lá, tá no filó, tá na filosofia Quem sabe, sabe O craque brasileiro tem sabedoria no na filosofia Quem sabe, sabe O craque brasileiro
0: Quem não chora, não mama Quem pede, tem preferência Quem não chora, não mama
4: Meu amigo, quando você chega da feira Com o bolso da calça quase afundando na sua coxa de tão vazio Em quem você pensa? Na sua mãezinha? No seu neto? Não Você pensa nele Nele Paulo Guedes. Então, alugue um espaço de 30 segundos aqui no Franguinho para você falar para o ministro Paulo Guedes tudo o que você pensa dele, tá? Mas vai com calma, né? Vai
0: com calma. Pode isso Arnaldo. A última volta do ponteiro. Mili Lacombe, nossa guerreira, falou: Pois é. Eis aí um assunto muito adiado e que agora se revela absolutamente urgente. O filho de Tite. Que o treinador da seleção brasileira empregue o seu filho como assistente técnico já seria em si um fato moralmente sensível. Mas porque Tite é um cara bacana, que parece sempre passear pelo lado certo da história, ainda que ultimamente tenha sido visto sobre muitos muros, o assunto é raramente citado, nem mesmo entre vírgulas. Os que acreditam em ficções como meritocracia e unicórnios, claro, nem ousam esbarrar no tema. Mas os que estão de olhos abertos e conscientes, e sabem perfeitamente que a meritocracia não existe, entendem que, eticamente falando, o filho de Tite não deveria ocupar o cargo na seleção ainda que fosse um profissional muitíssimo acima da média. E aí, senhores, o que acham? Essa, a gente cai naquela
4: discussão aí, eu acho que a gente cai na, na discussão do que é moral e do que é indecente, entendeu? Para mim é, é uma coisa que não me, não me cheira bem isso, sabe? Porque ninguém sabe quem é esse filho de Tite, porra. Sabe, é o um negócio do, do filé mignon, do Bolsonaro. Filé mignon primeiro para os meus, aqui, quando ele quis nomear o, um dos filhos dele para ser embaixador em, nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês lembram disso.
3: O fritador de
4: hambúrguer. É o cara que é o chapeiro, é o chapeiro, é isso aí. O chapeiro do Pipeuzinho. <risos> O Cláudio a... Garçug falava em inglês de
1: botequim. É, eu acho que o Tite, é, o filho dele, pode ser super capacitado, mas não precisava dar, dar esse mole, né? Dar esse mole para todo mundo falar, né? E claramente vai contra o discurso do Tite moralizador, aquele, aquela conversa de que... Meritocracia. É, aquele, meritocracia, aquele Titei chato. Então, acho que... É, é meio que batom na cueca você colocar o filho dele como... como... Ele começou no Caxias, do Caxias subiu já para o Corinthians, do Corinthians para a seleção brasileira, eu não conheço uma carreira tão meteórica de um profissional assim, melhor, por melhor que ele seja, eu acho que é, vai tudo contra, tudo contra o, 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 o que o Tite diz, né, o discurso do Tite, mas como dizia Nelson Rodrigues, né, eu vou até falar com o sotaque dele, o amor o din o dinheiro compra o amor verdadeiro entendeu então tem uma grana lá vou dar uma grana pro meu filho pega mal tite pega mal tite
5: eu, eu acho que é nepotismo puro só isso ah eu acho que o problema eu entendo o que vocês falam mas o problema nosso não é o filho do tite não são outros filhos agora a gente tem que entender também que a cbf é uma empresa <risos> é uma empresa é uma empresa privada né e a, a cbf no caso da seleção brasileira é a Petrobras do, do esporte. A gente acha que é nossa, mas não é, é deles. Né? É, eu não sei se ele tem capacidade, se não tem. Acho que ele deixou a bunda na janela de graça. É, eu não faria isso, mas eu também não vejo que isso seja um grande problema, até porque a seleção está vencendo o que tem que vencer, que é a eliminatória. E acho também que a jornalista que citou aí, ela se preocupou mais agora por causa daquele post do filho do Tite se solidarizando com o grande Maurício de Souza. Isso que a incomodou, porque faz um tempão que ele está por aí e ninguém falava nada, ou pelo menos não desse jeito. Então o problema para mim não é ele. E tomara que ele seja um grande profissional. Agora, não é porque o cara é filho de alguém importante que ele não possa fazer nada na vida. Tem filho de médico, filho de jornalista, filho de deputado, filho de senador, filho de presidente. É, os problemas nossos são outros. Viu? O Ademir é, daqui eu... já jogou mais do que o pai. Exatamente. Em compensação, o Edinho puxou para a mãe, né? É, é.
4: <risos> mas são...
2: São, são coisas que eu, eu, eu classifico como coisas distintas. Né? No jornalismo, a gente vê muitas vezes alguém indicar um filho né, para trabalhar. Só que se o cara não for bom, ele vai cair, ele não vai ficar. Ele não vai ficar não. na produção. É, só que aqui, aqui, na questão do Tite, evidentemente que ele levou o um filho, porque o mundo é corporativista e ele levou o um filho pela proximidade para dar uma oportunidade para o filho. Pronto. Só que a gente não consegue avaliar o trabalho do, 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 do Matheus Bach. Né? A gente não, não sabe, sabe é o que ele faz é na a seleção. A seleção ganha por conta dele ou não ganha por conta dele. Agora, as questões que ele é, curtiu, a mensagem, né, o, o, a postagem do Maurício do vôlei e tal, é aquele negócio, é, liberdade de expressão todo mundo tem, de opinião também, só que você tem que arcar com as consequências da sua opinião. Uhum. Os dois estão arcando com as consequências da opinião deles, ponto. Agora, a questão profissional, tinha como avaliar, não tem como avaliar o trabalho
3: dele. Bom, em relação a essa relação do, do filho do Tite, né, é, trabalhar com o treinador, eu acho que o Tite se expôs demais, né, é, mais ou menos o que acontece com o Dorival Júnior. O Dorival Júnior, às vezes, é muito criticado justamente por isso, porque o filho dele, é, às vezes, acaba falando demais, é, opinando muito no trabalho do pai, enfim, esse tipo de coisa... E muita gente considera que o trabalho do, do filho do Dorival Júnior não seja tão bom quanto o do pai. E o Dorival acaba carregando esse rótulo aí. Às vezes eu acho que até deixa de assinar alguns contratos importantes, até por essa ligação que ele tem com o filho. Eu acho que o Tite não deveria ter, ter feito isso, né? Eu acho que deveria se, é, ter indicado o, o filho, mas não para trabalhar diretamente com ele. Eu acho que trabalhar, ter uma carreira solo, seria melhor, é, independentemente do pai. E, mas isso também acontece na política, como o Lula falou, né, que atrapalha tanto o Brasil é, atualmente, acontece no nosso, no nosso meio, no jornalismo, oh. né? é, verdade também, é verdade também que o Ale falou uma coisa importante, que às vezes o, o jornalista que não é tão bom acaba não, não ficando na carreira, não sobrevivendo na carreira, mas outros também sobrevivem, né? Às vezes dependendo da empresa, tal, é, tendo um suporte que outras pessoas não teriam, né? Se não fosse filho de tal pessoa, se não fosse filho de tal profissional, não teria tal suporte, não teria é, é, tal escudo para aguentar na profissão e sobreviver na profissão. Então isso daí eu acho que é, é complicado, logicamente que tem tem filhos e filhos, né? O, o, o Lula falou do Erdinho, né? Que puxou a mãe você tem, por exemplo, o João Emyer e o Mauro Bet, dois caras geniais na minha opinião, na profissão você tem é, é, Dialma Dias e Djalminha, né? caras fantásticos André. Mas, mas eu acho que eu, no caso do Tite eu acho que deveria, deveria pensar isso daí, eu acho que eu estou chegando um peso necessário para ele nesse momento botando a bunda na
4: janela sem necessidade é isso aí é, ele devia começar como assim tipo gandula de poesia para maqueiro, <risos> entendeu? Aí aos poucos ia crescendo.
6: Era é, legal. É.
4: Lembra quando falavam que o filho do Lula era dono da Freeboi?
3: Verdade <risos> Ai, <caraca.
0: risos> Que horror! Valeu meus amigos, estamos chegando ao final de mais essa edição do nosso Franguinho sem censura. Agradecemos a você que nos acompanha pelo Instagram, pelo Facebook, que compartilha o franguinho com os amigos do mundo todo. Nosso muito obrigado. E olha, fica o convite, hein? Franguinho na Bravo Web Rádio. É isso mesmo. Todos os sábados, às 18 horas. Abração, meus amigos. Até lá.